0: Шалом, господа, здравствуйте. У нас сегодня урок 28. Мы читаем и учим трактат Ваилонского Талмуда Баума Ц, 6, перг, 6, -я, 6 -я глава, по-еврейски Мы с вами прошли уже несколько мишнает и продвинулись мы с вами до листа, который называется «Пей» 80, Амуд Али в первой странице. Вот сегодня и будем продолжать наше, наше занятие. Но для сначала нужно напомнить, о чем мы говорили в прошлый раз. Время прошло много с прошлого урока, каждому по-разному. Так вот, в прошлый раз мы с вами изучали мешну, даже не в прошлый раз, а два урока назад. Мишна была очень простая. Про человека, который, взяв что-то в аренду, изменил эти условия. И вот с этим что-то что и случилось. Это был осел у нас в данном случае. И взялся человек, перевозить на нем пшеницу, а повес ячмень. И Мишна говорит, что в этом случае, если что-то случилось из-за груза, а если он, например, упал, покалечился или умер, то он обязан этот арендатор восполнить этот ущерб, заплатить хаяв. Это первая часть была. А вторая часть была такая, что вот если он взялся вести пшеницу определенного объема, летах, так нужно полагать, что это максимальный объем, или близкий к максимальному пшеницу, а повез этот летах, это единица мера объема, сейчас скажу, какая, повез летах меня, вещь более легкой, то он свободен. Ну, это понятно, вроде бы, везет более легкую вещь в том же объеме. Летах это 15С. С мы с вами в прошлый раз говорили, это от 8 с чем-то до 14 с чем-то, ну, будем говорить 12 литров, это объем. Так вот, 15 таких объемов, 15 таких С, это и будет летах. То, что перевозит на осле. Итак, вначале взялся он везти пшеницу, а повез ячмень, платит в случае поломки. А если взялся вести пшеницу данного объема, а повез ячмень такого же объема, то не платит. А когда он будет платить, сколько нужно прибавить к этому летох, к этому объему, что платить, в мишне у нас говорят три кава, половина сея, половина сея, 15 на осле, Пшеницы, повез 15 с ячменя, может прибавить еще 3 кава. Как только прибавит 3 кава, вот чуть меньше 3 кау, пока он будет прибавлять, он не обязан ничего платить за ущерб. Как только он достигнет этой величины половина С и будет 15,5 С, должен платить. И мы говорили о том, что у нас есть две трактовки этого текста, не что иное, как две трактовки. Обай и Рава. Абай говорил, что первую часть нужно говорить, учить таким образом. Что если он повез, взялся вести летах пшеницы, а повез летах ячменя и добавил к нему, то он обязан. Если не добавил вторая часть, то не обязан платить. А сколько нужно добавить? Половина с. А Рав сказал: да нет. Если он взялся вести лэтых пшеницы, а повез такой же вес ячменя, такой же вес ячменя, то обязан. А если он не изменил насчет объемов, а появился такой же объем, то не обязан. А третью часть мы совсем с вами по-другому трактовали. И получается такая картина, и мы об этом знаем, что осел может вести 15С, это называется летах, пшеницы, и такой же вес 15С пшеницы обладают 16С ячменя. Так вот, Абай говорит, что добавлять можно к этому объему себя ведется ячмень. Только половину до этой раницы, только половину, 15 половины С. А Раус сказал, нет, нет, до самого конца. Все время, пока вес меньше, то объем можно, объем не важен. Главное, чтобы вес был не самым большим. Это Раус, это Абай сказал, что объем так же важен, как и вес. А Рау говорит, пока мы не достигли этого веса, то он не платит. 15С пшеницы, а теперь хотим ввести 16С ячменя, Прибавляем к этим 15 э, понемножку, и он не обязан все еще, если осел упадет. А если мы достигли 16, то теперь он обязан платить. Э, так мы говорили. И в прошлый раз мы еще, это было у нас на 27 уроке. Еще мы такую фразу сказали. А третье правило, которое говорится, сколько, в котором, в котором говорится, сколько нужно прибавить чтобы быть обязанным, то оба говорит, говорят, так это и есть вот это половина, половина сэ, да, три кава, если хотел везти пшеницу, а повез ячмень. А теперь мы сейчас говорим, что уравы все, уравы, все по-другому. Мы сейчас только сказали, что уравы добавить э, можно целый сэ, не половина, а целый сэ, а в конце говорит сок половина. Он говорит, нет. В конце говорится про случай, когда взялся везти пшеницу и повез пшеницу, если они одинаковые, то тогда да тогда можно при, добавить только половину. И как только ты добавил половину С, ты обязан. А если ты поменял на более легкую вещь, то может, ты, ты можешь добавить больше. Вплоть до, но не достигает величины, вплоть до целого С в случае меня. Так мы говорили с вами сегодня. И в прошлый раз мы еще сказали, что у нас была еще трудность на раву. Была сложность с, именно сейчас, то, что сейчас мы сделали с последним заключением. С фразы э, Гемары. Мы ее объяснили, что Рава сказал, что это говорится о случае, когда и пшеницу взялся везти, и повез ее. А теперь у нас есть трудность на Абай. Вот такое вступление у нас. И сейчас мы переходим к нашей Мишне. Итак, «Дав Пей, Амуд Алиф». И начинаем мы все это читать с выделенный текст. Посмотрите. «Ташма Тав Шинны». Ташма, это нужно знать тавшин, это всегда будет ташма, это называется та-иди, шма, иди слушай. Сейчас мы тебе расскажем новую вещь, новую тему начинается, которая является трудностью в данном случае для Абай. Это называется ташма-барайта. Мы сейчас приведем вам барайту. Барайта звучит следующим образом. Легави летах хитин вегиви. Вы видите, мы на конце страницы, теперь нужно перевернуть страницу. У меня она уже перевернута, потому что такой текст у меня. «Шеш»… Я уже читаю дальше. «Шеш эсре сеурин хаяв. Я сейчас прочитал все барайту, а сейчас мы переведем ее. Возвращаемся. «Легави» называется «привести». «Летых» – объем наш. «Летых» 15С. «Хитин» – пшеницы. То есть, все слова здесь убраны лишние, поэтому мы все время говорим с одним и тем же текстом работаем, а именно нанял осла для того, чтобы везти на нем летах пшеницы. Вот что означает эта фраза. Легави летах хитин. Нанял осла, чтобы привезти на нем летах пшеницы. 15С. Вегиви, но привез или повез, несколько раз возил. Идем на другую страницу. шеш эсре 16 16 шеш эсре. сеурин хаяф. шеш эс 16- Интересно, да? Я не обращал внимания. Шэшэсээ сэурин или сэурим. Здесь написано сэурим. Хаяв. Тут не написано сэ. А повез 15 ячменя, взялся возить лэтох пшеницы, а повез, а повез 16 ячменя, то он обязан платить. Лэтох пшеницы это 15. Повторяю. Вес 15 сэ пшеницы равен весу 16 сэ ячменя то он обязан платить ущерб, если что-то случится из-за груза. Не просто там, а из-за груза. Отсюда мы видим, что это наша барайта. Слушайте, это не так, как в нашей Мишне. В мишне было сказано, ничего не было сказано, а повез тот. А повез просто летах, взялся в летах пшеницу возить, повез в летах ячменя, свободен. А тут написано, взялся в летах пшеницу возить, а повез больше, чем летах ячменя. Лет это только 15-16, повез это одно и то же то он обязан. Это прям как Рава сказал. Вплоть до. может увеличивать объем, вплоть до этого объема. Да, 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 а... пока не будет тот же вес, что и в разрешенном в 15 летах, в 15 С у пшеницы. Ячмень полегче. Здесь был 15С, ячмень 15С, ячмень дополняет до 16. Вес будет тот же самый. Это сказал Рава, у Абая было сказано, только половина, можно прибавить. Это противоречие. А это противоречие очень простое. Если добавил один с называется, то теперь я обязан платить за ущерб этого осла. Так вот, дальше написано. А! Ага, Шлошит Кабим потур Из-за этого, что он повез 16 СИЧ меня, следует, что если повез не на один не на один С больше, а на половину С, то он свободен, свободен и не будет платить. Брате Барате сказано, повез, взялся ввести 15 сэя пшеницы. Повез 16 сэя ячменя, обязан. Получается, что если на сея на один сея больше, обязан. А обая нам сказал, что он, обязанность он начинается только если он добавил, согласно нашему Мишне, в самом конце, половину сэя, а тут целый сея, Это же противоречие трудность для обая. И Гемар отвечает на эту трудность. Следующим образом. Тиргама Абай Бамихиката. Тиргама это объясняет, объяснил, Абай объяснил сам эту Барайту. Я не знаю, Абай или это делал, или может кто-то за место Абай. Так, так или иначе, Абай мог бы это сделать. А мог бы на самом деле, может быть, так, и, так но и произошло. Он это сказал сам. Хотя вопрос был Гимаре. Но он Барайту должен был знать, значит, он знал и ответ на нее. Он так сказал. Тиргама Абай. Б махиката такое слово сказано здесь, Б даже еще можно сказать, бимхиката, бимхиката. Махиката – это значит, это очень такое интересное выражение. Мухак на иврите, в современном иврите, меда-махука э, 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 – точная мера. Вот если мы возьмем некоторую… меры бывают приблизительные, Бывает достаточно, бывает с переизбытком. бывает точный точный мер. Вот мы, я прошу от вас принести 15 С 1 летах, чтобы было обязательно прям точно 15 С. Называется точное. Так он сказал, наша Барайта говорит о точной мере. То есть он хочет сказать, что наша Барайта о точной мере говорит, а Мишна, так это Абаян говорит, говорит о приблизительных мерах, там, где мы учили. Да? Взялся вести лет приблизительный лет их пшеницы, а приблизительный лет их ячменя свободен, а сколько можно прибавить? Прибавить приблизительных полцея. Так говорит б Здесь нужно сказать следующее, что в данном случае, в данном случае, во всех у все комментаторы об этом, об этом говорят, что есть три, три вещи для для объема. Точность его ощущается следующими вещами. А именно точная мера слово мухэк стирает. Насыпает человек некоторую меру. Продает, например, продавец на рынке. Яблоки, крупу, ну, что такое сыпучее. Он насыпает ее и когда он ее насыпал, она будет ся с горкой. Он так ее насыпал. Что он теперь делает? Он берет и стирает верхнюю часть. Это называется, вот это называется, вот это стирание, говорит, это теперь точная стертая мера. Я стерт эту горку. Да? И поэтому махук. Мера бывает точная, бывает тфофот. Это другое выражение. Это мера, которая вот с этой горкой, с небольшой горкой. Это такая приблизительная, но с избытком, никогда не бывает мера здесь, в наших в Гемаре, с недостатком. А бывает э, чрезмерный э, э, гадушот. Гадуш – это такая большая горка, весомая. По еврейскому закону считается, что нужно продавать такие вещи вообще-то с горкой, с весомой горкой. Между прочим, э, заметили, что здесь у нас называется точная мера, То есть это как раз и не очень-то хорошо. Такой маленький урок мусара. Продавать по точным мерам – это нехорошо. Когда в других, наверное, обществах или социальных образованиях, не знаю, у других народов, может не знаю, считается хорошо это, когда вообще точно даешь. Когда плохо, когда не досыпаешь, что-то плохо. А когда точно это хорошо. А у нас, когда точно это тоже нехорошо все еще. Да и с горкой. Да? Почему? Потому что точно это стерто. Так нельзя продавать. И в то же время Тора сама указывает, что гири, вес и все остальные прочие вещи должны быть полноценными, чтобы, не дай бог, не дай бог, не было бы ни до веса и не до сдачи какой-то. Так или иначе, он сказал. Что наша бара это занимается, что соблюдены совершенно все точно. А именно. Взялся он вести 15 С точной пшеницы, совершенно точных, а повез 16 С Ячменя. И эти 16 С точные и точные. Меньше, чем приблизительные те 15 в Мишне. Вот к чему я говорю. То есть вот об этом Гимар говорит. Почему? Потому что они даны с избытком. То, что Мишна сказала 15С для пшеницы, а поезд 15С с ячменем, это меры с небольшим избытком. Как это нужно э, представлять себе? И вот эта вот разница между 15 с избытком и 16 совершенно точных не С, а половина С. То есть, э, Трикава. Вот поэтому критический объем, как я тут написал, когда начинается что есть критический объем, за который придется платить, тогда весил это, то арендатор, который добавил к грузу ячменя, на осла, взятого в аренду, добавил этот критический объем и обязан петь платить, по Барате начинается 16 с 16 сэ ячменя. Почему? Потому что они совершенно точные. А помещение с 15 с половиной сэ приблизительных Поэтому разницы нет. Откуда такой странный, странный такая странная вещь? Гемара это не говорит, такое странное объяснение, оно не очень-то и странное. Дело в том, что сама, сама Гемара толкает к такому объяснению, потому что слово «бомхиката» в «стёрты», стёртый случай, да? оно не объясняется, и он нужно как-то объяснить. Некоторые, вот как у нас здесь, комментарии, которые мы сейчас рассматриваем, и Раш так написал, это не что как точные меры. А некоторые находятся совсем другие слова. Стертый, сейчас я приведу такое, э, такое объяснение, по-другому объясняется. Но так или иначе, нужно же было объяснить, как Абай, который говорит, что можно к объему, который равен разрешенному, но вот ты ведешь легкий вес, ячмень теперь, да, к объему, к 15 сэ, что можно прибавить? 3 сэ, как написано в нашей Мишне. Но в это написано целый сэ, а Бара говорит о других мерах. Бара говорит о точных мерах. И поэтому разница между 16 этими точными и 15 приблизительными данными с горкой, с небольшой горкой, заключается как раз в, этом, в этой половине с. Тут я выписал еще одну вещь, которая кажется мне важной. Это, не всегда мы это указываем. Абай написал. Дело в том, что он написал, что от имени Гаоним, от имени некоторых мудрецов, которыми он знаком, от которых он получил, то вообще-то здесь говорится в Барате не о точной мере, как сказал Абая, а о ячмене, в котором звелись черви. То есть очень много там, наверное, пустых зерен, одна оболочка осталась, я так думаю. И этот ячмень легче обычного, который легче пшеницы. А поэтому к объему такого испорченного ячменя а, арендатор и прибавить может больше, чем к объему здорового ячменя. Здорового ячменя только э, 3С, а здесь совершенно никто не говорит точные меры, неточные меры, все с точностью, с точной мерой по этому объяснению, но прибавить можно больше. И сам Раша пишет, что он не удовлетворен таким объяснением. Почему? Да потому что ведь сказано, что из-за того, что ячмень более легкий, чем пшеница то к такому же объему, который мы взялись возить пшеницу, а везем ячмень, можно немножко прибавить. В силу того, что он более легкий, можно прибавить вот сколько. кто он сказал, что теперь нужно прибавить больше, если еще более легкий? Нет такого правило. А еще более легкий, еще больше. Так вообще можно и далеко уйти. Он сказал, что это нелогично. Где должно быть объяснение? И поэтому он этот вариант с червивым ячменем от, отверг. Не больше, не меньше. Ну, теперь у нас начинается с вами новая тема, прямо тут. Мы хотим все это довести до, хотим довести до следующей мешны, и поэтому будем учиться дальше новой темы. Итак, мы занимаемся вопросом, сколько нужно кослу, не косло а к грузу, который он везет к определенному объему, можно довесить и все еще оставаться не отвечать за, за его падение под этим грузом. И с какой-то начинает точки, с какой отметки этого объема он падает. И мы говорили, что по Абае это будет нечто иное, как на осла можно прибавить половинусе. Танур Рабанан. Мы с вами проходили Ташма, Тавшин, а тут написано, ТАВ РЕЙШ, ТАНУ РАБАНАН, ТАНУ УЧИЛИ РАБАНАН, Рабейну да? РАБАНАН, НАШИ УЧИТЕЛЯ. Сейчас будет Барайта, мы читаем то, что приведено в Барайте. И чтобы изучить ее, она не приведена для того, чтобы показать, что мы не правы в чем-то другом, да? как противоречие, как трудность на какое-то выражение. Она сама по себе ДЕРХАГАФ называется, заодно. Учили наши мудрецы барате Тану Рабананна. Кав Лекатав. Кав это мы знаем с вами, что это такое. Это 1,6 С. С это примерно 12 литров, если мы говорили, то, -то кав это 1,6. Вообще Кавв это 24 яйца, объем 24 яиц. С яйцом сложность. Некоторые говорят, мы проходили, да, в прошлом уроке, что это 45-50 кубических сантиметров, а некоторые говорят 100, почти 100. Видите, двое разницы. Так или иначе, кав и 24 яйца. Так вот, кав или э, э, котав, Катаф, вы видите, да, слово такое, плечо происходит. Для того человека, который... Грузчик называется. Котав это грузчик. Тот, который на плечи ему кладут. Плечник, по-русски можно было бы сказать. Э, так вот, один кав – это предельная, предельная добавка груза для грузчика. Если прибавил к максимальному определенному весу, определенному объему, все в объеме считается, именно один кав, и с ним что-то случилось, то он его заплатит за ущерб, если он от этого, вот, от этого груза он пострадал, упал, покалечился и так далее. Между прочим, я тут не написал, что, что он, Есть спор такой между решением, между мудрецами эпохи Раши. Чуть позже. Спор был такой: а что ему платят? Ему платят просто за то, что ущерб какой-то нанесли, или прям полную выкладку того, что делается в случае, когда один человек другому наносит какую-то травму. Есть такая вещь. В таком случае платится простой в работе, за боль платят, она тоже имеет стоимость, за, за позор у побили при всех тоже такая вещь есть, и за расходы на медицину. Это четыре вещи. Вот. Или же здесь платит просто за то, что он пострадал по пленному тарифу. И Спор такой есть. Но интересно не это. Написано, что «Кав лекотав И все отмечают, и Раша отмечает во всем при этом, что «Кав» – это 1,6 сея, А сколько он должен вести? А отсюда мы говорим, что как была половина сея для осла, который везет вообще-то по норме 15С, а половина С это 1,30, то во всех этих таблицах 1,30. Это тот избыточный объем, который приводит к тому, который его сделал, в данном случае к арендатору, к тому, кто кладет на него этот груз, э -э -э, арендатор рабочей сил тоже, ведь, может быть, то он падает, он за это платит. Меньше этого, меньше одного кафа он не платит. То, что называется 1,30. Получается, что если один каф шестая. С. Ну, умножьте на 30. 5. 5 получается, да? 5 раз по 12 литров. Вот это норма для грузчика. Если по 14, то получается больше. Все зависит от этого. Дальше Барретта продолжает. Один каф. Каф ле котов. Ле Так мне больше нравится сказать. Каф. Нет, ле котов кота. Фу. Адриф ля -рэва. Ну, это только можно узнать. Никто не этих слов этих, не знает. Адриф оказывается летах. Ну, наверное, по-арамейски. 15С. Вот это вот является для осла половина, для грузчика, не рядом, будет сказано 1-6. А вот целый летах, 15С, ля-рева. Ля это не что иное, как мелкая судно, скорее всего, речное. Вот для судна это будет арива. Между прочим, если вы возьмете 15С, он наносится на 12, это не несложно, то мы получим вообще-то целый полный объем допустимого веса, который да, грузится на, на мелкие суда. И если человек как отсюда так выглядит, что если кто-то положил еще один летах, груз полного осла, то Он что? 30 таких ослов это будет груз мелкого судна. Если один такой груз положил, 1, 30, с одного осла, и оно утонуло, платишь. Адриф для рыва. Корр или сфина. Кор это мы уже знаем, что это такое. Два летаха это 30 в два В раза больше. Сфина мы тоже знаем, что такое. Это просто судно. Ну, можно сказать, для среднего бойну не. Свина бойну не для среднего судна. Мелкое судно арыва. А «сфина», если говорят «сфина», то это, значит, среднее судно. В. Шлошет корим ле, левурник дула. Левурник дула – это шлошет корим три кора. Это 90 с. Это роны 6 раз больше, чем за мелкого судна. И поэтому там было один леток, да, а тут три кора. Один леток, мы знаем, что такое. Да? Кор – это два сэ для большого судна. Для большого судна. Обратите внимание, написано "ли Левурни Гдула. Получается, что просто судно это будет вурни. И бурни. То же самое, что свина. Не больше, не меньше. Ну, как только мы с вами это прошли, как только мы выучили, это барайто закончили, ее привели. Ее привели не просто так. Амар-мар э, амар Амар-мар это всегда после барайта. это учитель, который учил эту барайту, когда он сказал, вот странно, он сказал, вот тут сложность есть, вот что сейчас мы сделаем. Амар-мар, называется, в этой барайте написано, сказано «Каф ли катаф? Один каф, то это не что иное, как тот предельный груз, который, будучи положен на грузчика человека, если он упал, то он за это отвечает и платит деньги и возражение. Им это, деломации бей, бардатуху, лишадой, Красивое слова, да? Им это, им это, им это если, есть. Но ведь если ему не захочется, деломации бей, деломации он не захочет, не захочет он нести такой груз, он тяжелый. А сани спрашивают, кладут, он падает, умирает, за него платят. Человек же не таков, он уже не связан в виде держит, он же грузчик, он же несет. Если грузчик, он не хочет нести вот этот груз. Бардадгу, это значит, он же понимает, что он делает, он же не осел. Бардат, мы здесь перели как дейспособный, отвечающий, свои, отвечающий за свои поступки, все обладающий сознанием. Чем он отличается от животного? Он не просто сознанием, он еще что-то может сделать на основе своего выбора. А именно, лишады пускай сбросит О чем мы говорим? Что кто-то на него положил э, каву, одну шестую и он упал, и теперь он уплатит за ущерб, чего же он падал? Он может... Есть такое правило. Если кто-то стукнул кого-то, то он платит. Но если второй стукнутый при этом ничего не сделал, чтобы защититься, не ушел, а мог уйти, если он мог защититься, если он мог уйти, если он мог избежать и ничего этого не сделал, то не наказывает того, кто ударил. Понятно, что эта вещь такая непростая, причем мы знаем множество случаев, когда приходится. Я хочу сказать, что все сложнее, чем вот такие правила звучат, но когда вы изучите все вопросы эти сложности, а вы увидите, что правило звучат просто стопроцентно. Вы понимаете, да? Что если ты мог не пострадать и пострадал, только не приведите мне примеры, что вот, а вот в таком-то случае ведь он же вот не мог не пострадать значит, он получает компенсацию. Только там, где он мог стопроцентно не пострадать и пострадал, может быть, даже в силу каких-то своих, я не знаю, неудобно перед друзьями, перед товарищами, перед женщиной, которую он замечал, защищал, его стукнули. Мне здесь Об этом все мне не сказано. Но если он не мог, мог этого не делать, не то, что он выбрал, а то, что он и выбирать было нечего, то тогда не наказывай того, кто его ударил, что-то сделал. То же самое здесь. Вот здесь вопрос. Как же можно наказывать того, кто положил на него, когда он мог, ну, не знаю, ну скинуть? Так написано, адой Скинуть все это, весь этот груз. И в Гемарии сказано, э, даны ответы э, от Абаи, Рава и Рафаши. Они сами по себе любопытны. Первый идет Абаи. Амар Абаи. Ну, сейчас кажется, в каком случае говорится в Барайте. Что не надо говорить о том, что он что он понимает, что, что он делает. Он может скинуть. «Беше хавто ле алтар». «Беше хавто хават». Вообще-то ударить, трясти, потрясать. Здесь переводится так. В том, «О том случае говорится здесь в барайте». Комментаторы, комментаторы так пишут. «Когда он просто упал под грузом. У него груз клали на него, достигли нормального». И вдруг после этого дали, сделали больше, дали больше. Каф на него положили. Положили на него этот каф, и он упал. Он не мог его скинуть. Он не успевал его скинуть. Не мог он сбросить. Не, не успел сбросить. Вот о чем есть говорится. В таком случае пускай он заплатит за то, что нанес такой ущерб этому человеку. Так нам сказал Абай. Да. Теперь его черти Равы. Рава Амар. Рава говорит. Афилу Тейма... Бешило хаватоли алтар. Даже скажу, что нет. Ничего, не было такой критической ситуации. И ничего, он не сразу упал, а еще и походил с этим грузом. А как же мы говорили о том, что он бардат, что он понимает, что он делает. И как же он так согласился с этим. А потом еще упал, и теперь платим ему за эту компенсацию. Афилу Тейма Бешило... Хаватоли алтер. Даже скажи, что наша барайта занимается случаем, когда грузчик не сразу свалился, упал под грузом с этой добавкой критической. Лоцриха ло эла. Такое выражение. Лоцриха эла. Не нужно этой барате было говорить. Лоцриха. Нет нужды. Эла. А была нужна вот для чего. Лоцриха эла ли агра ятера. Те добавочные платья этому, э, этому работнику, грузчику, э, агро ятера, это не что иное, арендная плата, мы же его арендуем, этого грузчика, он же арендованный, он нанят, ветера добавочные. То есть, человек положил какой-то ну, арендатор, или просто хозяин этой работы, или тот, кто его попросил носить, он положил на него некоторую ношу и добавил к нему что-то, и тот понес, не упал. Ничего страшного нет, 24 яйца один кав Объем, большой его объем, по 100 грамм, может, быть предельный, Бывает, что да, предельный груз, муху сел и все свалилось. Но он понес. Он его понес, и теперь он имеет право попросить у него повышенную плату. Мы же договорились об одном объеме, а тебя носил другой. Ты клал на меня больше, и вот насколько ты меня клал. Начиная с этого, кафа, кав, с этого кава, э, теперь ты за все мои ходки платишь новую арендную плату. Имеет право это сказать. То есть баратка наша занимается не случаем, да? Не случаем, когда был ущерб телесный, а был не, что, не, 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 менее, не более не менее, как нарушение экономическое. Вы договорились об одном, за одну цену, а он носил больше, платим ему другую цену. То есть, никакого, не, никакой связи с незыком, с ущербом физического характера. Раф Аши, в свою очередь Раф Аши, Раф Аши Амар, он, как и Абай, сейчас скажет, нет, нет, Наша Барайта занимается именно физическим ущербом, а не каким-то экономическим, э, пиццей называется, э, компенсацией за то, что насил больше. Раф Аша Амар сказал, «Гу савур хульша, гу денакит лей». Он-то подумал «Гу савур», когда на него положили, как мы говорили, приведя слова Абая, что он мог скинуть, а Бай говорит, да скинуть-то он мог бы, но он не успел, просто его задавили этим грузом. А Рафаша сказал, да нет, он и скинуть-то не мог. И почувствовал, что тяжело. Но он решил, что это он устал. Чего ты вдруг после работы так много ходил? Хольша, э, слабость на него, Денакетлей, схватила его. И он не, не понял, что никакая это не слабость, а именно добавочный груз. А поэтому не сразу сбросил с себя этот груз, который он не может нести, понес его, получил потом ущерб. И теперь он ему обязан что? Заплатить. Три мнения у нас. Абай, Рава и Аш. И теперь финал нашей, нашей Барайты. Не Барайта, а нашей Гемары. А потом будет уже Мишна с Божьей помощью. Есть у Барайта еще несколько слов. Есть э э Гемары сказать про эту Барайту. Там, там так написано в конце уже про лодки. Средняя лодка, и э, судно и большое судно. Там так написано. Кор лисфина шлошткурим ле, э, э, левурный гдола. гдола. Три, один кор. Один кор это две ноши, две ноши верблюда в 30 се Каждый се 12 литров. Э, один кор для среднего судна и три кора для большого судна. Приходит Раф Папы и говорит следующее. Амар Раф Папы. Так он сказал. Шмамина. Это третья сегодня состоящая из состоящая из двух букв. Первая была Ташма, Тавшин. Иди сюда, слушай, я тебе расскажу сейчас новость. Вторая была Танурабанан, Тафрейш. наш учили, наши мудрецы. Это Шмамина. Шмамина, слушай отсюда. Он сказал, это слушай отсюда, это значит, то, что сейчас мы изучали, вот отсюда следует вот что. Шмамина. Стамсфинот бат талтин корин. Обычное судно перевозит 30 кор. То это и понятно. Если обычное судно, среднее судно, один кор, не что иное, как переизбыток, если судно потонет после того, как наполнили... То, что нужно, больше не надо было, и еще добавили один кор, то оно утонуло, платит он за это, за это судно. Отсюда следует, что вот то, что он говорит, то, что сейчас мы сказали, то что, то, что было, это 30 кор. Откуда мы знаем? Потому что одна тридцатая. Одна тридцатая откуда учится? Да это учится из нашего осла. Так было сказано. Вообще Каждый раз такое правило. За переизбыток груза в измерении объема всегда начинают платить, когда это перезбыток, равняется 1,3 того объема, который был предельным. Среднее судно – это один кор, и, следовательно, один кор, а 1,3, значит, он весит 30 кор. Тут же моментально наша гемара спрашивает, на этом мы урок, наверное, кончим, если только коротко повторим, для чего это все сказано? Ну и что, сказать нам такую вещь, что среднее судно должно возить 30 кор. Лемай – навка Для какой разницы? С какой разница? Что особенного? Вот сейчас нам сказал, какой хитрый, какой новость. И написано, Рафа искал сказал, «Ля миках у мемкар». «Ля миках у мемкар» мы произносим «ля меках у мемкар» для торговых операций, для э, продажи и покупки. То есть, если, когда человек продавал судно, он не сказал ему, какое это судно, и они ударили по рукам и договорились, то это судно, так было сказано «Свина», он должен ему теперь предоставить э, судно, которое может перевозить сколько? 30 кор. Если, потом, оказывается, мы не говорили с тобой, какое мал... большое судно или маленькое. Вообще никак не говорили. Поэтому получай маленькое, нужно было узнавать. Нет-нет. Еврейский закон звучит следующим образом. И это сказано для среднего судна. А именно, 30 кор. И раз ты не сказал, то это и будет судно 30 кор. Даешь маленькое, меняй. Нет, давай новое. Э, в двух словах, о чем мы сегодня говорили. Мы говорили о том, что у Абаи который говорил, что к объему летах ячменя, вместо летах пшеницы он повез, можно добавить э, 3 кора, не больше, и даже три кора уже обязан платить. Чуть меньше еще не обязан, если со словом что-то случится. В таком случае получается, что у нас есть противоречие с Барайты Барайто совершенно четко сказал, что если ты взялся возить 15 кор, а повез, э, а повез 16, то только тогда ты можешь платить. Что это означает? Что это означает, что можно добавить, ну, без малого, совсем без малого, да, целый С, э, э, 15 С, а повес 16С, так написано в Барайте, в таком случае только можешь ты обязан, а в то время как Абай говорил, что половина С, оказывается, целый можно. И мы объяснили очень просто. Он сказал, что наши братья говорится «А точно имею? Горка снята рукой. Да? А в нашей Мишне не о точной мере, там, где говорилось, 15, там не очень-то было и 15, там были 15,5 на самом деле. Там больше с избытком. Поэтому нет сейчас никакого противоречия. Между тем, что сказал Абай, объясняем Мишну, и этой барайты. А в конце нам еще рассказали, какие есть добавочные меры для таких, для таких случаев, когда грузчик, это 6-я для мелкого судна, среднего судна, для большого судна. А в конце ему сказали, отсюда мы видим, сколько среднего судна должно возить, а оно обязано возить, если не говорилось специально ничего другого. Мы спрашиваем, а для чего это сказано? Это сказано для торговых операций. Оказывается, когда покупают что-то и не говорят, то подразумевается средний размер именно того, о чем мы с вами здесь говорили. В следующий раз с Божьей помощью, без всякого обещания мы с вами будем проходить мишну. Я готовлю мишну. Очень интересная. Я бы сказал, даже одна из кардинальных мишнает. Но нужно все это повторить. Я надеюсь, вы все это повторяете. И до следующей встречи на уроке. А вам успеха в изучении Талмуда. Большое спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.